0: Olá, boa noite. Bem-vindos ao programa de entrevistas da Renascença e do Público. Hoje o nosso convidado é Pedro Cisa Vieira, Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital. Muito obrigada por estar obrigado, aqui conosco, Sr. Ministro. Estamos na semana do Fórum para a Transição Digital, que é também a semana da Cimeira Social com que o Governo quer marcar este semestre europeu. Que avaliação é que é possível fazer da transição digital que esta pandemia, no fundo, obrigou a fazer, ou acelerou?
1: Bom, boa noite. Acelerou, é como diz, a transição digital está em curso, está em curso desde há alguns anos. Aquilo que no início desta legislatura o Governo identificou foi a transição digital como um dos quatro desafios estratégicos que o país tinha que enfrentar nesta década que agora se inicia. E eh, aprovámos há pouco mais de um ano o Plano de Ação para a Transição Digital, que visava trabalhar nas várias vertentes que são relevantes para isto. Capacitar as pessoas, ajudar a transformação digital das nossas empresas, transformar a administração pública, utilizando as tecnologias digitais em benefício da sua eficácia, eficiência e transparência para os cidadãos e para as empresas. E aquilo que verificámos neste último ano foram duas coisas muito interessantes. É que a resposta à pandemia obrigou a acelerar este processo. Nós passámos de 40% de empresas portuguesas com presença na internet para 60%. As vendas através dos canais digitais aumentaram brutalmente. Muito mais cidadãos passaram a fazer compras à distância, pagamentos eletrónicos, a recorrer a um conjunto de ferramentas que não existiam. Começámos a perceber que muitas pessoas que tinham às vezes até medo ou receio de utilizar a internet começaram a fazê-lo para se relacionarem com os serviços públicos, para se relacionarem com o seu banco. E, portanto, isso deu-nos duas notas muito importantes. A primeira é que a nossa sociedade, a nossa economia, está mais preparada do que nós supunhamos para abraçar esta transformação digital. E a segunda é que nós temos condições para ainda sermos mais exigentes no ritmo de transformação que, com que nos podemos comprometer no país. E, e por isso uh, acho que este ano foi muito importante para todos nós tomarmos uma grande consciência da importância destas tecnologias e do impacto que elas vão ter nas nossas vidas e para então sermos mais uh, decididos, na afirmação de objetivos e também na compreensão dos riscos e das dificuldades inerentes a isso.
0: Mas, do ponto de vista dos trabalhadores, também muitos trabalhadores foram, entre aspas, obrigados a fazer essa transição digital. E nem todos terão conseguido fazer. E nas empresas, provavelmente a mesma coisa. Quem é que vai ficar para trás?
1: Bom, o, o desafio é mesmo não deixar ninguém para trás. Uh, nós temos, obviamente, várias, vários ritmos e várias formas de nos relacionarmos uh, com as tecnologias digitais. Temos trabalhadores que só fazem isso. Precisamos de aumentar o número de especialistas em tecnologias de informação e comunicação no nosso país se queremos que a nossa administração, as nossas empresas acelerem essa sua transformação. Muitos trabalhadores vão passar a ter que interagir com tecnologias digitais para desenvolver o seu trabalho normal, ou seja, cada vez mais, no trabalho dos jornalistas, no trabalho de um caixa de supermercado, de um operário no chão de fábrica, é necessário dominar, perceber e ser eh, proficiente no uso de tecnologias digitais para tarefas que há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, nem sequer precisavam disso. E depois, por outro lado, como cidadãos, precisamos também cada vez mais de, nos, de utilizarmos isso. Nós sabemos, por exemplo, que é muito mais fácil nós relacionarmos com um banco, com um prestador de serviços, fazermos compras, se o conseguirmos fazer através da internet. Quem não dispuser deste mínimo de literacia digital não tem esse benefício e pode pelo contrário, ficar para trás. O desafio que temos todo, como país, como, como, como continente europeu, como União Europeia, é assegurarmos que cada vez mais pessoas tenham acesso à formação necessária para nos vários níveis de uh, necessidades de tecnologias digitais que têm, são capazes de ter essa, esse, esse, essa, essa capacidade. É por isso que, no plano de ação da transição digital, provavelmente, e no plano de recuperação e resiliência, provavelmente a parte de Leão está muito vocacionada precisamente para as competências digitais. Uh, um dos programas que temos é uh, um programa para a uh, inclusão digital como fazer com que aquela parte da nossa população mais velha, menos familiarizada com as tecnologias digitais, consegue aceder ao básico, diria eu. Como comunicar à distância, como usar um, uma, uma coisa para fazer videochamadas, como fazer pagamentos, abrir uma conta bancária, etc. Como... Este programa, que nós chamamos Muda, é um programa onde queremos chegar a um milhão de pessoas para lhes dar este mínimo de, de, de conhecimento digital. Temos já em, em funcionamento, com as confederações empresariais, programas para, eh, ao longo dos próximos anos, sermos capazes de dar ciclos curtos de formação a trabalhadores que estão, neste momento, ativos nas empresas em diversos aspectos das tecnologias digitais relevantes para eh, a sua atividade profissional que tanto pode ser coisas de marketing digital, como pode ser de algumas gestões de operações, como pode ser, pura e simplesmente, ser, serem capazes de utilizar equipamentos relevantes para as operações de uma empresa, que cada vez mais exigem isto.
0: Está a ser feito, ou já existe algum tipo de levantamento das empresas que têm essas necessidades, mas também das empresas que não estão a conseguir resistir a esta crise que estamos a viver?
1: Bom, nós no âmbito do programa Indústria 4.0 fizemos precisamente um, um levantamento do nível de maturidade digital das empresas. Uh, na altura, isto tem cerca de dois anos, conseguimos fazer a identificação de que 25% das empresas portuguesas têm um elevado nível de maturidade digital. Uh, e quais metade... é que
2: não têm viabilidade digital? Uh, vamos lá assim ver. Eu diria,
1: eu diria que é um bocadinho diferente. As empresas que não forem capazes de uh, encontrar... Uh, a forma de melhorarem as suas operações, o seu relacionamento com clientes e com fornecedores, com recurso a tecnologias digitais, vão ter cada vez mais dificuldade em manterem-se em atividade. Uh, e por isso, aquilo que nós estamos a tentar fazer é precisamente capacitar empresas com programas de mentoria digital, com programas de apoio à aquisição de tecnologias digitais e de capacitação dos seus trabalhadores, para permitir que o número maior de empresas possa fazer isso. E houve passos muito importantes que foram dados este último ano. Por exemplo, quando nós percebemos que o número de empresas portuguesas que fazem vendas online, na área comercial ou mesmo na área industrial, aumentou muito significativamente, nós percebemos que as empresas, perante confrontadas com a necessidade, fazem esse esforço de transformação e o que nós temos que fazer é dar as melhores condições para que esse esforço de transformação possa fazer. No comércio, isso para mim é muito evidente. Eu tive uma experiência muito interessante há umas semanas atrás. Fui a Matosinhos para fazer o, o balanço do programa Apoiar em conversa com comerciantes de lojas com porta para a rua. E, e o que eu ia procurar perceber era se o programa Apoiar, que pagou... Uh, subsídios a fundo perdido em empresas dos setores mais afetados pela pandemia, tinha sido importante durante o período mais crítico de confinamento para suprir receitas que estavam em falta. E, muito curiosamente, aquilo que eu vi de quase todos com quem tive a oportunidade de conversar foi o seguinte. Foi muito importante, mas o mais decisivo foi o programa Matosinhos Presente. O que é que é o programa Matosinhos Presente? É um programa em que a Câmara Municipal criou uma espécie de um marketplace para o comércio de matosinhos. Ou seja, permitir que eh, lojas possam ter uma presença digital, mostrar os seus produtos expor digitalmente, online. expor online e uh, assegurar que compras se fazem também por canais digitais. Uhum. E isso, dizem eles, foi o mais importante para conseguirem manter alguma atividade, alguma faturação. O apoio
0: mais próximo foi mais importante porque percebeu melhor as necessidades.
1: Mas eu, o que isto demonstra, de facto, é que o mais crítico para as empresas é serem capazes de contactar com o maior número possível de clientes, melhorarem o serviço e o conhecimento dos seus clientes, serem capazes de perceber Saber quais são as preferências deles para poderem também assim maximizar o valor que oferecem aos clientes e por isso as suas receitas, e que as tecnologias digitais apoiam isso muito decididamente. Uhum. E por são isso ministro... o nosso programa de comércio digital no âmbito do PRR é para mim dos mais críticos que temos que lançar.
2: Mudando, uh, mudando assunto, eu estava de lhe perguntar como é que se resolve aquela bomba relógio que temos, que são as moratórias de crédito? <risos> já, já estava à espera que, que lhe perguntasse eu é? Já ouvi
1: muito falar dessa, dessa expressão Bomba, bomba relógio, o que é que acha? Não é? acha que, que não é uma bomba Eu acho relógio. que não é uma bomba relógio Falando francamente uh, Aquilo que gostava de falar Na perspectiva das empresas Durante o período mais crítico De encerramento de atividade Aquilo que nós pensámos Foi que era muito importante Que as empresas pudessem proteger A sua tesouraria, proteger a sua caixa As empresas são obrigadas a encerrar os clientes estão eh, fechados em casa, não há abastecimentos de matérias-primas ou de componentes, portanto as empresas vão ter uma grande quebra de receitas. Isto para nós era muito evidente. E por isso aquilo que nós procurámos foi identificar várias formas de, por um lado, apoiar a tesouraria das empresas, por outro lado, reduzir-lhes ao máximo aquilo que são as, aquilo, as necessidades financeiras que têm todos os meses que ir cumprindo. Se nós conseguíssemos dizer às empresas, agora durante algum período, há aqui uma responsabilidade que é recorrente e que deixam de fazer face a ela, isso ajudava-as a atravessar este período. Mas
2: não está preocupada agora quando acabar a chão de
1: Vou já chegar lá. Isto significou que as empresas portuguesas, segundo a avaliação do Banco de Portugal, ao longo do tempo, entre o início das moratórias e o seu final em setembro deste ano, puderam poupar cerca de 11 mil milhões de euros. Isto é verdadeiramente poupar, ou seja, uma empresa que tinha um empréstimo que tinha dois anos ou três, tinha três anos para pagar em março de 2020, durante um ano e meio não paga nada, e estes uh, dois anos passam a contar a partir de setembro de 2020. Está bem, mas durante o Portanto, ano e meio
2: também não tiveram muito lucro.
1: Não, mas pouparam, pouparam, no conjunto das empresas portuguesas, pouparam, segundo a avaliação do Banco de Portugal, cerca de 11 mil milhões de euros. Isto foi bom. A Caixa das Empresas reforçou-se. Os depósitos das empresas, também segundo algumas estimativas do Banco de Portugal, aumentaram 9 mil milhões de euros. Pronto. Isto foi um apoio fundamental numa altura em que a atividade estava mais reduzida. Não estava a entrar tanta receita, mas também não havia tantas saídas. E isto representou poupança. Muitas empresas, que continuaram a manter um bom nível de atividade, conseguiram poupar e reforçar a sua caixa. Isto é bom. Para as empresas que foram mais impactadas pela crise, estou a pensar no comércio, estou a pensar no turismo, uhum. na restauração, estou a pensar mesmo em alguns segmentos da atividade industrial, como o vestuário ou o calçado, eh, nós percebemos que não só o impacto foi maior, como eh, a saída da crise vai demorar mais algum tempo. E por isso aquilo que precisamos é de ajudar as empresas nestes segmentos, mas não é em geral, nestes segmentos... É só em,
2: alguns, em algumas Em alguns áreas. segmentos Sim. onde,
1: de facto, o impacto da crise foi maior e onde uh, a retoma pode ser mais lenta, temos que ajudar, digamos ajudar assim... Ajudar como? Uh, já vou explicar. Se, naquele exemplo que dei há pouco, uma empresa tinha ainda um empréstimo que tinha que pagar em três anos, aquilo que me parece é que nestes setores é conveniente darmos mais tempo espalharmos a amortização da dívida por mais anos, sermos capazes eventualmente até de dar algum período de carência durante os primeiros tempos, ou seja assumir que nos próximos Dois anos, três anos, é conveniente que as empresas nestes setores ganhem algum tempo em que não tenham e que fazer isso. Mas é faz as moratórias passar. acabam esse tempo, isso, como é
2: que será a solução?
1: E por isso, aquilo que eh, nós eh, encorajamos e estamos em discussão com o setor bancário é que os bancos que conhecem melhor a situação dos seus clientes possam ter eh, discussões com os clientes no sentido de perceberem qual é a reestruturação que faz sentido para cada um deles. É mais tempo, é carência, etc. Aquilo que o Governo está a preparar é no sentido de, caso os bancos acordem com os seus clientes, essas reestruturações para lhes permitirem às empresas serem capazes de atravessar melhor este tempo, o Governo está disponível para garantir uma parte dessa dívida. Ou seja, para, digamos assim, cobrir algum risco. Através do
2: Banco do Fomento?
1: Através do Banco de Fomento.
2: E o BEI também entra aí?
1: O BAE vai ter outras intervenções, se quiser não, não queremos misturar os temas, uhum. mas eu acho que aqui um tema, primeiro, a minha mensagem é esta. As moratórias de crédito foram críticas para ajudar as empresas a atravessar este período. Grande parte dos setores de atividade vão ter capacidade, e nós estamos a avaliar isso quase semana a semana, vão ter capacidade, sem, sem esforço desproporcionado, ser capazes de voltar a enfrentar o serviço de dívida regular, alguns setores ou subsetores mais afetados, nós precisamos de trabalhar com o sistema bancário para dar condições para eles espalharem o prazo de da E portanto, a solução
0: aí não é aumentar mais o prazo das moratórias, mas a não, reestruturação não, não, se, em que o Estado aparece como garante... De
1: uma parte da dívida. De uma
0: parte da dívida. Sim. E isto,
1: isto não, nós não temos disponibilidade, nem provavelmente faz sentido agora, continuar a ter uma medida, digamos assim, transversal de dizer, olha, trazamos mais um tempo uh, o início Porque do Não será uma medida da, para digamos, todos. Não será uma medida para todos, será uma medida que, do ponto de vista até daquilo que é o regime europeu de auxílios de Estado, isto é, o Estado não pode apoiar certas empresas sem ter uma autorização da Comissão Europeia. E essa autorização tem determinadas balizas e nós entendemos, e é essa a discussão que estamos a ter com a Comissão, que alguns setores mais afetados vão precisar, de uma, justificam ter um auxílio particular e esse auxílio pode consistir precisamente em ajudar as empresas a criarem as melhores condições para estenderem as suas, as suas responsabilidades pré-Covid para uh, um rito mais adequado à sua capacidade sim, de geração de caixa. Tem
0: Alguma noção do risco que isso pode vir a representar para o Estado? Eu ou acho,
1: seja, eu tenho uma noção.
0: É que da empresa vai ser aplicada algum estudo de viabilidade para perceber é por isso se que o dizemos é o que risco é grande ou
1: não é, é por isso que dizemos que o mais adequado é que as empresas e os seus credores os bancos possam perceber qual é a melhor situação o que nós estamos a fazer ao dar uma garantia sobre a parte da dívida é a facilitar esses processos ou seja, aquilo que, eventualmente, um banco podia ser mais tentado, ser mais rigoroso, nós, ao darmos uma garantia sobre parte da dívida, estamos a tornar mais fáceis esses, esses processos. E aquilo que me parece também é que isto não é um risco maior para o Estado. Aquilo que nós precisamos, agora nos próximos anos, é de criar as melhores condições para que a economia retomar um ritmo de atividade crescente em que vinha desde 2015, assegurarmos que temos condições para que as nossas empresas possam continuar a investir e a criar emprego e a pagar melhores salários. E para isso nós temos que criar um contexto em que as empresas não saem desta crise com dívida excessiva ou com uh, uma, uma situação em que, como saíram da última crise, durante muitos anos havia uma capacidade reduzida de investimento e as empresas estavam essencialmente a trabalhar para pagar juros. Temos que assegurar as melhores condições para um crescimento vigoroso. Quanto mais vigoroso for o crescimento pós-pandemia, mais nós vamos ter capacidade de assegurar que uh, a nossa economia volta a entrar num ciclo virtuoso de crescimento, mais vamos poder apoiar o investimento empresarial e mais com isso também, vamos se quiser, numa outra perspectiva, ter uma situação financeira pública, que depende da saúde das empresas, também mais sólida. Portanto, criar uh, condições para sairmos bem da crise é reduzir o risco para as finanças públicas.
0: Mas nessas condições, nós temos aqui já mais de um ano em que foram uh, sendo canalizados muito tempo apoios para as empresas, Sim. em que a lógica foi um bocadinho uh, manter o emprego uh, mesmo em empresas que não, possam não vir a ter viabilidade. Como é que vai ser feito esse desmame dos apoios? A palavra não é mais bonita, mas... Esse desmame, é, mas é uma palavra
1: que sugere bem o que é que está em causa. Esse desmame já tem vindo a ser feito. Nós tivemos... Eh, aquilo que nos pareceu muito importante foi, foi o seguinte. Em março do ano passado, era para mim muito evidente que eh, a contração da atividade económica ia ser muito violenta. E a reação normal das empresas quando as receitas caem é só uma, é reduzir ao máximo os seus custos. E a maneira como em crises anteriores as empresas reduziram os seus custos foi eh, despedindo. Foi reduzindo o emprego, que é uma parcela muito significativa dos custos fixos das empresas. E como nós tínhamos a noção de que este, este contexto ia ser temporário, não era uma coisa que tivesse a ver com excessivo endividamento das as empresas, modelos de negócio errados ou eh, uma economia que não estava a funcionar bem, era uma coisa pura, simplesmente temporária por um fator externo, pareceu-nos que nós devíamos evitar essa tendência natural das empresas de reduzir custos, reduzindo o emprego. Porquê? Porque no momento em que se retiram as limitações às atividades, porque a situação de saúde se normaliza, se as empresas mantiverem a sua capacidade produtiva intacta, podem imediatamente responder às necessidades dos clientes. Foi isso que aconteceu o ano passado. No terceiro trimestre, quando acabou o confinamento, a economia cresceu muito significativamente, 13% relativamente ao trimestre anterior. Já, aliás, este ano, a partir do momento em que foi começando a levantar-se o confinamento, no final de março, nós todos os dados que temos quase semana a semana é de um crescimento muito grande, da, 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 não só da, do, 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 do produto interno bruto, mas também do próprio emprego. Portanto, proteger o emprego nestas condições é muito importante porque é isso que nos assegura que nós temos capacidade de resposta. I, I could... Mas já fomos, eu acho que nós temos que mudar de apoiar a manutenção de emprego indiscriminadamente para uma situação em que nós apoiamos a criação de emprego nos setores que podem precisar mais de pessoas. É isso vamos ter que eu seguramente... de perguntar,
2: porque há pessoas, junto até o, o líder da Cipe que diz que o Estado não devia estar a pôr dinheiro a empresas que não são viáveis uh, e que devia perceber, então, onde é que vale a pena pôr dinheiro para que não seja, no fundo, jogado fora. Partilha desta visão, então?
1: Claro que sim, mas eu não sei se nós estamos ainda na situação em que conseguimos fazer a avaliação de se as empresas são viáveis ou não por então, si
2: então, quando é que estaremos em condições?
1: É, Vou-lhe dar, um, vou dar um exemplo. Nós temos, neste momento, no setor do vestuário, muitas empresas estão em dificuldades. Porquê é que estão em dificuldades? Porque as pessoas ficaram em casa, quem fica em casa não precisa de comprar roupa nova. E, portanto, quem não vai trabalhar ou faz teletrabalho, se calhar não compra um fato, não compra um vestido. Não há festas, as pessoas não compram sapatos melhores. Portanto, há um conjunto de atividades que estão em dificuldades, não porque elas em si mesmas, as empresas, não sejam viáveis, não sejam empresas altamente competitivas. Mas porque com, o
2: contexto Mas porque o jura. contexto é
1: mau. Portanto, nós não estamos ainda em condições de perceber generalizadamente quais das empresas nestes setores vão ser capazes de apanhar melhor a retoma e quais é aquelas que não conseguem. E, portanto, eu acho que uh, nós temos que ter... Isto é que é muito crítico quando estamos a, a decidir, e a orientar apoios, é perceber exatamente o contexto em que as empresas... Portanto, pode,
2: vai haver uma reestruturação com o apoio do Banco de Fomento, daqui a uns meses estará na altura de perceber quais é que coisa a eu tenho
1: Há uma, coisa que, uh, tenho, há uma coisa que eu tenho clara, e tenho dito sistematicamente desde que estou em funções, e que continuo a reafirmar agora. Uma coisa são estes apoios indiscriminados, enquanto o contexto é adverso. Outra coisa são apoios dirigidos a recuperação de empresas concretas. E eu acho que aí é que é preciso fazer uma avaliação muito difícil daquelas que são viáveis e daquelas que não o são. E, portanto, por exemplo, quando nós estamos a pensar em mecanismos de capitalização de empresas, e repare que, que nós estamos, essa é sempre também uma outra mudança relativamente à crise anterior, nós fizemos questão de incluir no PRR um envelope financeiro muito significativo para apoiar a capitalização de empresas. Eu acho que aí, quando se trata de dizer o Estado vai co-investir com os sócios nas suas empresas, ou vai eh, fazer instrumentos chamados híbridos, em que nós damos alguma coisa que não é capital social, não dilui a posição dos sócios, mas conta como capital próprio das empresas, nós aí temos que fazer, ter a certeza, porque é dinheiro do contribuinte, nós temos que ter a certeza que estamos a, a meter o dinheiro em empresas que têm potencial de recuperação e que, portanto, aquilo é um investimento que vai ser recuperado e não propriamente um apoio a fundo perdido que fizemos indiscriminadamente na fase mais aguda da crise. Eu tenho dito que o Estado não deve capitalizar empresas, não deve apoiar empresas em dificuldades sem que os sócios e os outros credores tenham primeiro feito o esforço de perceber se a empresa é viável, de sacrificar aquilo que foi o seu os seus créditos anteriores ou o seu investimento e então aí o Estado deve apoiar.
2: Essa capitalização através do Estado, como é que se chama em termos técnicos e será feito como?
1: Nós temos nós vamos criar um fundo para a capitalização de empresas com as verbas do PRR. Esse fundo vai poder investir de várias maneiras, vai poder querer investir diretamente em empresas, vai poder co-investir com investidores privados ou até colocar algumas verbas em operadores de capital de risco que queiram eles ir buscar outros investidores para entrar no capital de empresas e pode fazê-lo de várias maneiras, seja subscrevendo capital social, eu acho que vai ser residual nesta altura, seja subscrevendo estes instrumentos que se dizem híbridos ou de quase capital, em que o Estado eh, investe ou garante investidores privados, mas numa perspectiva em que, digamos assim, o reembolso e a remuneração ficam dependentes dos resultados das empresas. É quase como correr o risco de um investidor em capital, mas sem participar na gestão da empresa. Isto tem que ser exigente, está a ser bem desenhado. Mas, volto as a dizer as regras
0: europeias permitem ou também é preciso negociar?
1: As regras europeias permitem, dentro de certas uh, condições, como sabe, a União Europeia uh, aprovou logo no ano passado e tem vindo a atualizar um chamado quadro temporário de auxílios de Estado para a Covid, a lógica é que permitir que os Estados possam uh, uh, apoiar Empresas que eram saudáveis antes da crise e que entraram em dificuldades só por causa da crise e que diz quais são, digamos assim, as balizas em que podemos apoiar. Portanto, na é minha perspectiva, conhecer... isto é muito, é, é muito claro, o Estado não deve apoiar empresas em dificuldades enquanto os sócios e outros credores não tiverem primeiro digerido, digamos assim, a perda. O dinheiro do contribuinte deve entrar nesta perspectiva de apoiar empresas viáveis, depois dos seus próprios responsáveis e dos seus criadores terem também feito algum sacrifício.
0: É aí que vamos finalmente começar a ver o Banco de Fomento que ouvimos falar há anos.
1: Bom, o Banco de Fomento eh, já está a funcionar, o Banco de Fomento já tem dirigido muitas linhas de crédito eh, com componentes inovadoras para a economia, como sabe, por exemplo, lançámos já no, no, no ano passado e este ano voltámos a reforçar algumas linhas de crédito que permitem que uma parte do crédito, 20% do crédito, seja convertível em, subsídio não reembolsável se as empresas mantiverem postos de trabalho e isso, basicamente, é uma, já uma forma de atuação inovadora que o Banco de Fomento e... dirigiu ao mercado. You Essas
0: regras de que falou para que a Comissão Europeia impôs para as empresas, são as regras que não se aplicam a uma empresa que está sempre a ser muito falada que é a TAP, não é? Como é que... Não,
1: pelo contrário, quer dizer a, a TAP, não, sim, tem razão, a TAP não pode beneficiar da auxílio de Estado que, ao abrigo do quadro temporário, que, antes porque pandemia, precisamente não é? a Comissão Europeia... Como é que
0: consegue? se resolve então um caso como o da TAP?
1: Bom, há várias vertentes para essa sua pergunta, como se resolve. A TAP é uma empresa de transporte aéreo, como todas as empresas de transporte aéreo do mundo ficou com a sua atividade profundamente afetada, e tal como em todo o mundo, os Estados têm estado a apoiar as companhias aéreas dentro dessa lógica, precisamente, de que não se pode destruir a capacidade produtiva por uma questão que é temporária. Qual é a diferença entre a TAP e outras empresas? É que a TAP, sendo uma empresa que, segundo as regras europeias, era considerada uma empresa em dificuldades em 2019, era uma empresa que tinha capitais próprios negativos, numa lógica consolidada, a União Europeia diz que o esforço de recapitalização, o apoio público à recapitalização, tem que pressupor um plano de reestruturação que a Comissão Europeia avalie como permitindo assegurar a viabilidade a longo prazo da empresa. Ou seja, é mais exigente neste sentido, como a Comissão Europeia considera que uma empresa em dificuldades antes da, da pandemia eh, não tem a segurança de poder assegurar a sua viabilidade a longo prazo, aquilo que nós queremos evitar é que o dinheiro público apareça para beneficiar uma empresa em dificuldades perante os seus concorrentes. Portanto, é muito importante que o plano de reestruturação da TAP, que está neste momento a ser avaliado pela Comissão Europeia, seja capaz de demonstrar que as verbas públicas que estão a ser investidas na TAP, não sejam verbas, digamos assim, para manter uma empresa inviável em funcionamento, mas são verbas que, acompanhadas de uma reestruturação profunda da empresa, permitem que a empresa a longo prazo seja viável. Se a Comissão Europeia não considerar demonstrada a viabilidade da TAP a longo prazo, então nesse caso não autoriza mais injeções de capital e a empresa provavelmente e aí não há solução, Aí não há solução, fica insolvente. Não Isto está,
2: está otimista?
1: Ouça, eu não, eu não acompanho o processo diretamente, eu estou aqui a dar aquilo que é o quadro de reflexão do Governo, mas acrescentaria uma coisa. Como é que mas a, gestão, uma coisa. a
2: gestão da TAP pelo seu colega de Governo então, Pedro Nuno Santos?
1: Eu acho que a situação é muito difícil, como é difícil em todas as companhias aéreas. Repare, por exemplo, KPL Air France, Lufthansa, Iberia, British Airways, todas essas empresas já receberam um primeiro pacote de apoios públicos e estão agora a precisar de um segundo pacote, porque a crise está a ser mais prolongada ia impactar mais a atividade de transporte aéreo do que era inicialmente pensado. Portanto, esta situação é muito difícil e, portanto, eu acho que a dificuldade de gerir e acompanhar estes processos é muito grande. Mas queria dizer uma coisa. Do ponto de vista de valor para o país, nós não podemos pensar duas coisas. Primeiro, o dinheiro que nós metemos na TAP tem que ser visto como um investimento numa empresa viável os portugueses exigem, eu exijo, também pago impostos, que nós façamos um investimento que tenha retorno. Se quiser é o exemplo da Caixa Geral de Depósitos. Houve uma capitalização pública para transformar a Caixa Geral de Depósitos numa instituição financeira viável, que neste momento paga dividendos aos contribuintes. É isso que nós precisamos de fazer na TAP. Mas independentemente da recuperação do investimento propriamente dito, aquilo que é a avaliação que eu faço do contributo da TAP para a economia nacional, transcende o simples valor do investimento público. A TAP contribuía de forma muito positiva para a nossa balança comercial, ajudou-nos a reduzir o nosso endividamento externo. Fazia muitas exportações de serviços e, portanto, contribuía para a nossa balança comercial. A TAP alimentava um conjunto de pequenas e médias empresas portuguesas, que eram fornecedoras de bens e serviços para a TAP. Tudo este valor para a economia ultrapassa, que não era, que não é assegurado, se nós não tivermos uma companhia aérea portuguesa com aquela dimensão, esse valor para a economia perde-se se nós não conseguirmos resta reestruturar convencer com sucesso. A
2: Comissão Europeia disse, não é? O problema é Resta esse.
1: convencer a Comissão Europeia e resta perceber que uma reestruturação de uma companhia aérea é uma coisa muito exigente. Repare, uma empresa como a Lufthansa, que não era considerada uma empresa em dificuldades antes da pandemia, foi obrigada pela Comissão Europeia a reduzir, salvo erro, em 40% a sua força de trabalho. Foi obrigada a reduzir bastante a sua frota. Foi obrigada a libertar-se de um conjunto de rotas para os seus concorrentes.
2: Que é o que pode ainda vir a acontecer, cara. E,
1: portanto, aquilo que eu estou a dizer é, mesmo empresas que não eram consideradas em dificuldades, foram obrigadas pela Comissão Europeia a fazer um esforço de emagrecimento muito grande. E isto na TAP é muito, muito exigente, não basta só boa vontade da Comissão Europeia, é preciso entregar o plano de reestruturação. E por isso, eu acho que a TAP, como eu dizia, tem um valor para o país que ultrapassa as verbas que possamos fazer, mas também não podemos... Uh, uh, investir em empresas que não demonstrem a sua viabilidade de futuro a longo prazo.
2: Mudando aqui de assunto, gostava de lhe perguntar a compensação pelo aumento do salário mínimo ainda Sim. não saiu do papel, apesar de estar anunciada há cerca de cinco meses, porque é que está a demorar? E como é que isso ficará definido?
1: Bom, uh, eu não sei se tenho conhecimento, mas no último Conselho de Ministros, quinta-feira passada, aprovámos precisamente um decreto de lei a estabelecer os termos desse apoio. Que termos
2: concretos são esses? Os
1: termos concretos são o seguinte. Nós vamos eh, pagar às empresas um determinado montante por cada trabalhador que eh, estivesse a receber salário mínimo a 31 de dezembro de 2020 e que ainda se mantenha nos quadros da empresa nesta altura. Esse apoio corresponde a 84,5 euros eh, e meio por posto de trabalho. Eh, são cerca de 84% do aumento do encargo com a TSU decorrente do uh, aumento do salário mínimo em 2021. Também fizemos uma outra coisa que é aqueles trabalhadores que em 31 de dezembro oferiam mais que o salário mínimo, mas menos que o novo valor do salário mínimo, ou seja, um trabalhador que, por exemplo, oferece 650 euros, vai ver um aumento salarial decorrente do aumento do salário mínimo, apesar de não receber salário mínimo. Para estes trabalhadores, o apoio vai consistir em metade daquele valor, portanto, mais ou menos 42 euros e, e 30 cêntimos, acho eu. Portanto, este...
2: é através da TSU? O apoio do governo é através da TSU? Não, não é
1: através da TSU, é mesmo um pagamento direto às empresas correspondente... A 84% do aumento do encargo a TSU que as empresas vão ter em 2021 okay. por causa do aumento do salário mínimo. Nós tivemos este tempo a trabalhar para aprovar um regime legal, por decreto lei, que permitisse, se quiser, fazer o cruzamento de um conjunto de informações que são necessárias para isto poder ser operacionalizado. E sabe
2: quanto é que isso significará para os cofres dos Estados?
1: São umas dezenas de milhões de euros, o julgo que anda à volta dos 60 e poucos milhões de euros. 60 milhões? É, de, talvez um em pouco Em
2: 2021?
1: Pouco em 2021. E a questão
2: é, o aumento salarial, na, de, de, o aumento do salário mínimo vai continuar? Eu espero que sim. Uh, e essa esse apoio vai continuar também nos futuros aumentos? Ou estamos a falar só aquilo, de agora de 2021? Depois logo que, se vê.
1: Aquilo que nós decidimos, uh, no final do ano passado, quando decidimos fazer um aumento do salário mínimo, foi reconhecer o seguinte. Que estávamos num contexto de grande incerteza e de, eh, grande, de grande incerteza económica e de grandes dificuldades para um conjunto grande de empresas. E por isso procuramos, nós, nós achamos que é muito importante prosseguir a trajetória de subida do salário mínimo. Nós entendemos que é necessário dignificar o trabalho, nós sabemos que uma grande parte da pobreza continua a ser em pessoas que trabalham, que trabalham e que oferam o salário mínimo e, portanto, nós temos como país que ser mais exigentes relativamente à remuneração das pessoas e o salário mínimo tem esse impacto. Também tem um impacto muito importante num tempo de crise, porque as pessoas que oferem salário mínimo têm uma muito maior propensão ao consumo, isto é os euros que possam gastar a mais imediatamente entram gastos, em circulação sim. na economia porque as pessoas tendem a gastar, não têm capacidade de poupança. Portanto, foi muito importante para nos ajudar na recuperação económica e este aumento do salário mínimo.
2: Mas ainda não respondeu. Reconhecemos, eu, no e pra, entanto, e nos próximos, que gente...
1: numa, num momento de dificuldade e de incerteza económica, em que estamos a dar tantos apoios às empresas para elas manterem a sua atividade, eh, nós devemos fazer, eh, corresponder este esforço adicional com o pagamento de mais encargos salariais, com um apoio extra para os ajudar a fazer face aos encargos que esses são receita pública. Portanto, devolvemos aquilo que é o acréscimo de receita pública através da TSU, através de um apoio. Nós tivemos o cuidado de dizer que era um apoio excepcional, que se justificava neste momento e neste ano de grande dificuldade. Não creio... Que por regime nós devemos pensar que um aumento de salário mínimo impõe um apoio público. A maior contrapartida que as empresas têm. Pelo salário que pagam, é o trabalho que os trabalhadores prestam. Portanto, é para
0: 2021.
1: É para 2021 e isso foi deixado bem claro na altura em que aprovámos o apoio.
0: Ainda em matéria de trabalho, neste caso de teletrabalho, que é um assunto que tem estado muito uh, em discussão, por que o Governo uh, não inscreve na lei ou tem resistido à, à tabela de um valor mínimo de despesa a pagar aos trabalhadores?
1: Bom, eu acho que não, não, queria, não queria entrar nesse detalhe. A discussão do, tel, do regime de teletrabalho, o Governo fez uma proposta, um livro verde, que colocou a discussão na concertação social. Entretanto, um conjunto de partidos na Assembleia da República também Tem, decidiram tomar uma... Eu acho, que esta, eu acho vai... que esta matéria, na minha perspectiva, a melhor forma de discutir estas matérias laborais é mesmo em sede de concertação social. É onde estão representados os representantes dos trabalhadores, e os representantes das entidades empregadoras. São elas que, em primeira nota, têm a capacidade de avaliar a melhor forma de adaptarmos a legislação laboral de uma forma que concilie todos os interesses que estão em presença aqui. Só depois devem intervir, digamos assim, os órgãos legislativos. Por isso, eu acho que não faz uh, sentido eu, como Ministro da Economia, estar a dizer se deve haver um pagamento mínimo e qual, e de que maneira, porque acho que isto deve ser, deve ser visto uh, sobretudo nas partes na relação de trabalho. reparo nós estamos muito focados numa coisa que foi uma circunstância excepcional. Nós, no ano passado, tivemos que fazer teletrabalho relativamente a milhões de postos de trabalho onde essa não era a regra. Portanto, nós tínhamos um conjunto de trabalhadores muito vasto que supostamente se deslocavam para o seu local de trabalho e aí faziam a sua prestação de trabalho e tinham que as ferramentas eram disponibilizadas pela entidade empregadora. Quando tivemos que ir para casa e trabalhar à distância, aquilo que aconteceu foi novas circunstâncias de executar o trabalho em relações contratuais que não previam esse trabalho à distância. E por isso surgiram muitas dificuldades sobre então o que é que se passa, como é que são as despesas, como é que são os meios, o computador tem que ser eu arranjá-lo, é a entidade empregadora que eu tenho que disponibilizar, e a ligação à internet. Quais são estas coisas? Foram problemas novos. Quando nós estamos, não numa circunstância de emergência, que cria um problema novo, que o contrato não estava preparado, é diferente de se nós tivemos, desde o princípio, estabelecer relações contratuais já pensando numa hipótese de teletrabalho. Porque aí... A melhor maneira é as partes poderem dizer. Mas o
0: que é facto é que esta situação de emergência parece estender-se. O próprio governo pretende estendê-la e muitas empresas. Estendê-la como? Estendê-la, tornando-a obrigatória em certas circunstâncias a, até ao fim do ano. Não, e muitas não eu peço desculpa, mas tenho que esclarecer isso. De... Eu, tenho, eu tenho que
1: esclarecer isso. O governo não tornou o teletrabalho obrigatório até ao fim do ano. O governo o que fez foi prorrogar a vigência de um decreto-lei que diz que perante a situação epidemiológica em algumas regiões, o governo pode impor o teletrabalho. Mas é uma autorização ao governo Sim, para determinar que no Conselho A ou na região B, num determinado momento, pode ser imposto a obrigatoriedade de teletrabalho. Mas o teletrabalho, em geral, não é obrigatório até o fim do ano. Uhum. Nós decidimos que durante este processo de desconfinamento e nesta próxima quinzena o teletrabalho se mantém obrigatório. Mas isso não é necessariamente assim daqui a 15 Parece dias 16, é? ou daqui uh, a um mês. Vai então depender da avaliação que possamos fazer da situação epidemiológica nas várias regiões do país.
0: Passando para outra das suas pastas, que é o turismo, esta situação veio demonstrar a excessiva dependência, se é que ainda fosse necessário demonstrar, do turismo, o Primeiro-Ministro já disse que o turismo não recuperará em 2021, quando é que vai recuperar? e acha que vamos voltar aos níveis de turismo que tínhamos, ou esta dependência tem mesmo de diminuir porque isso não está no horizonte?
1: Bom, em primeiro lugar, queria dizer que eu não acho que o país tenha uma dependência excessiva do turismo. Acho que não, acho que... Quando vemos
2: Lisboa deserta, por exemplo, não lhe parece isso?
1: Eu gostava de perceber em que é que contribui para a desertificação do centro de Lisboa a falta de turistas e o teletrabalho porque uma parte muito significativa da ausência de pessoas nas ruas e no comércio tem a ver com o facto de estarem muita gente em teletrabalho. Portanto, o que eu queria dizer é, nós não temos uma dependência excessiva do turismo. O turismo teve um crescimento muito significativo nos últimos anos, e isso é bom. É bom porque nós temos que saber fazer valer tudo aquilo que são as nossas vantagens comparativas internacionalmente. Ou seja, nós não devemos desperdiçar potencial do país. E se nós temos um grande potencial de atração de visitantes, que nos procuram para lazer, para fazerem aqui congressos, eventos empresariais, etc., nós devemos valorizar isso e aproveitar bem. O, o turismo cresceu mais nos últimos anos do que o resto da economia. Aquilo que eu gostava era que o resto da economia crescesse ao ritmo do turismo e, portanto, proporcionalmente mantínhamos o peso que existia. Esta é a primeira nota. Não acho que haja dependência excessiva do turismo. Segunda nota, é verdade que o turismo foi mais impactado pelas restrições à circulação do que outras atividades que puderam trabalhar à distância. Nós podemos fazer vendas à distância, mas não podemos fazer viagens em, uh, virtuais. virtuais ainda. Quer dizer, podemos, mas, mas não é a mesma coisa, digamos assim, como, como diz o anúncio. E, portanto, nós vamos precisar de algum tempo. O turismo foi muito impactado e vai demorar mais tempo a recuperar. A estimativa que nós fazemos, que é consistente com a estimativa da Organização Mundial do Turismo e, com, e da, da, da IATA, da Associação de Transporte Aéreo, é que nós vamos retomar o nível de eh, atividade e de circulação globalmente no mundo que tínhamos em 2019 em 2023.
2: Só Mas, em 23, pois.
1: Só em 23. Aquilo que nós pensamos é que nós não queremos só regressar ao nível de 2019. Nós íamos numa trajetória, a nossa estratégia de 2027, a nossa estratégia formulada em 2017, era de crescer a receita turística de até 27 mil milhões de euros, 26 mil e 500 milhões de euros, em 2027 nós em 2019 tivemos 18 mil milhões de euros de receita turística. E se nós, digamos assim, tivemos esta queda toda e só vamos voltar a 2019 em 2023, isto significa que em 2027 vamos estar muito abaixo daquelas que eram as nossas projeções. E, portanto, nós achamos que é preciso fazer um investimento adicional no setor turístico, para o ajudar...
0: Esse investimento vai ser em quê? Em campanhas, em...
1: Vai ser em várias coisas, e eu espero anunciar, dentro de breve, um plano de, plurianual de apoio ao setor turístico, que ajude, por um lado, a digerir, digamos assim, as dificuldades destes anos, como de lidar com as moratórias, como reforçar os capitais das empresas, mas depois também como promover eh, mais ativamente eh, Portugal internacionalmente. Mas depois também ajudar as nossas empresas e os nossos destinos turísticos a, a reposicionar-se eh, através de investimentos na sustentabilidade dos destinos e das empresas, na digitalização de, do setor, ou uh, na melhoria de alguns produtos turísticos. Não pode
2: concretizar melhor esse, esse plano adicional de plurianual? Poderei,
1: poderei fazê-lo dentro de algumas semanas. Aqui, não, mas agora, agora nesta entrevista. De perceber não apenas a dimensão, mas também a ambição deste plano. Acho que o setor merece. Uh, todo, tudo aquilo que foi, no, nós nos últimos uh, cinco anos, uh, os apoios públicos ao setor do turismo foram cerca de mil milhões de euros entre verbas nacionais do turismo de Portugal, verbas do PT 2020, verbas de outras origens, nós dirigimos cerca de mil milhões de euros de apoio ao setor turístico. E, mais uma vez, foi uma uh, parceria muito virtuosa entre o setor público e o setor privado que nos permitiu crescer imenso. E, portanto, eu acho que nós demonstramos que o investimento no setor turístico é um investimento virtuoso, com grande retorno para o país. E, portanto, eu acho que nós agora precisamos de um uh, plano à altura da dimensão do desafio que nos ajude, se quiser, a retomar, ou até ir mais longe, na concretização Bom, dos objetivos da nossa estratégia. já que não nos quer estratégia. adiantar muito mais mas, sobre mas, isso, de Mas vou-lhe dizer, vou dizer o seguinte só. Nós queremos crescer no turismo não em quantidade. Aquilo que nos parece é que nós temos condições para continuar a crescer em valor, e para isso, a nossa ideia é, primeiro, crescer ao longo do ano, reduzir a sazonalidade, não ter tantos visitantes concentrados num, num determinado momento, e se o fizermos ao longo do ano, reduzimos a concentração. Segundo, crescer em mais destinos. Isto já estava a acontecer. Em vez de crescermos só em Lisboa, no, litoral, no Algarve, na Madeira, crescer em todo o país e, sobretudo, no interior. Tivemos muitos investimentos no interior do país para requalificar e estruturar produto e isso está a acontecer. E a terceira é ir buscar outros mercados a nossos, além dos nossos mercados tradicionais. Tivemos grande sucesso com isso, com o crescimento extraordinário do mercado norte-americano, por exemplo, e é essa diversificação que também queremos continuar a fazer. O nosso plano de turismo vai ajudar as nossas empresas a recuperarem, a digerirem as perdas deste ano e a reposicionarem-se para a frente. Uh,
2: ainda sobre a pandemia, é sabido que ao longo destes meses houve alguma tensão no governo entre aquilo que a gente pode chamar os ministros mais sanitários, ou seja, aqueles que defendiam um confinamento mais rigoroso e os que defendiam uma maior abertura da economia e que alertavam para os riscos da economia estar tão fechada. De que lado é que o Sr. Ministro se posicionou?
1: Eu estive, vamos lá ver, eu acho que essa, isso, essa visão é muito redutora.
2: Então qual é a visão mais acertada? A visão, a
1: visão mais redutora é o seguinte, nós precisamos de controlar a situação de saúde para conseguirmos assegurar uma normalização da nossa atividade económica. Uh, e por isso, e uh, isto é muito difícil, Neste momento, nós temos vacinas em quantidade que nos permitem dizer que vamos reduzir o risco de sintomas graves ou de letalidade desta doença. Mas antes de a termos, as nossas únicas medidas eram as chamadas medidas não farmacológicas, encerramento de atividades, redução de contactos, redução de circulação. E nós, não, nós tivemos sempre que encontrar o ponto ótimo de equilíbrio entre vários fatores. Mas eu posso lhe dizer uma coisa, e acho que não estou a quebrar o sigilo do Conselho de Ministros. Em janeiro, quando nós tínhamos de facto uma situação muito muito complicada no país, e quando tínhamos uh, uh, uma, uma entrada muito violenta da estirpe inglesa, que só depois uhum. é que chegou ao resto da Europa, uh, eu fui daqueles que defendi que nós devíamos uh, regressar a um confinamento, e é um confinamento Mais muito estrito, muito, muito estrito, designadamente encerrando as escolas, porque percebia que naquela altura o, o, nós sabemos que um confinamento resulta. E um confinamento mais estrito reduz mais rapidamente uh, os contágios. E portanto, posso lhe dizer, não sei, que, acho que não estou a quebrar coisa, que no Conselho de Ministros eu fui dos que defendi que nós devíamos fazer um confinamento naquela altura muito estrito e muito rigoroso.
2: Então deixa-me falar de outro momento, que é quando o senhor Ministro tornou-se uma espécie de inventor da venda ao postigo, hum. quando faz aquela conferência de imprensa em que quase que apela uh, aos empresários atenção, há aqui uma possibilidade que vocês têm que explorar que é a venda ao postigo e depois, passado dois ou três dias o governo voltou a limitar a, limitar a venda ao postigo nessa altura já não estava bem do lado da Ministra da Saúde
1: Não, Eu acho que está a confundir duas coisas Primeiro o que nós precisamos é de ajudar as nossas empresas a fazerem sempre o melhor em todas as circunstâncias, inclusivamente as circunstâncias mais difíceis. Isso pode passar por apoios financeiros, mas também pode passar por criar as melhores condições para elas desenvolverem a sua atividade. Por exemplo, nós, uh, o ano passado, isto mantém-se em vigor, eliminamos a, a necessidade das empresas terem licença especial, das empresas de restauração terem licença especial para poderem entregar uh, uh, comida ao domicílio oh, é aos seus clientes. E, portanto, nós criámos melhores condições de contexto para elas poderem desenvolver a sua atividade em condições difíceis. Por exemplo, nós tivemos uma grande limitação de atividade uh, no ano passado e, para as empresas do comércio a retalho, quando determinámos este novo confinamento, aquilo que permitimos foi que as empresas fizessem venda ao postigo ou o chamado regime de click and collect, isto é, em que os clientes fazem a encomenda e depois vão levantar...
2: Mas rapidamente isso voltou atrás. Não, é não voltou atrás. Um Aquilo tempo. que
1: aconteceu foi uma coisa diferente, que foi quando uh, uh, autorizámos uh, que as empresas de restauração funcionassem em regime de takeaway, depois passado algum tempo, dissemos que não podiam vender bebidas em takeaway. E ao Alpostigo. Hã?
0: Nem ao postigo Sim, a, 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 Sim. Venda,
1: a venda ao postigo Nas empresas de restauração É a venda em takeaway Só é que não se tornou
0: isto, tornou-se numa venda Para consumir ali à volta do postigo Pronto, não E é? Isso, é,
1: isso é aquilo que Ou seja, aquilo que nós dizíamos era Nós temos que permitir Às empresas poderem funcionar E portanto poderem continuar A, 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 a confeccionar refeições E a permitir que os seus clientes vão lá levantar A comida e levar para casa Isto é muito importante se não tivéssemos esta hipótese de takeaway, o que é que restava às empresas de restauração? Era ou pagarem intermediários, como aquelas plataformas de entrega, que cobram FIIs, nós reduzimos o FII durante o estado de emergência, porque percebemos que aquilo era, uma, era um, um impacto adicional sobre as empresas de restauração, e por outro lado, permitir, ou outra maneira, era ir entregar a casa, isso também representava despesa. Portanto, quando determinamos este confinamento, permitimos retomar, o regime de takeaway, isto é, o, o, o cliente vai ao restaurante, a, a, recebe ali a, a refeição e leva-a para casa. Isto permite à, à empresa de restauração poupar nas despesas de entrega. Isto foi muito positivo. Aquilo que nós começamos a perceber é que neste regime de takeaway também se estava a fazer, uh, por exemplo, a venda de bebidas, que eram imediatamente consumidas na, nas imediações do local. Ora, se nós estávamos num confinamento muito estrito, tínhamos uma situação sanitária muito violenta, nós não podíamos criar as condições para que as pessoas, em vez de receberem a encomenda e irem para casa, ficassem ali naquela coisa que tanta falta temos. Nós temos falta de estar com Mas, os outros, portanto, para ali um cafezinho, ou beber uma cerveja... E houve também uma forma um de desespero da parte dos comerciantes, não é?
2: Isso. Também houve algum desespero pois e houve. alguma tentativa de
1: de melhorar as vendas mas, é, é, mas vamos lá ver, é absolutamente natural é absolutamente natural quando nós estamos em dificuldades na nossa vida e a, a vida de um empresário é manter o seu estabelecimento em funcionamento nós procuramos aproveitar todas as oportunidades para conseguir fazer o melhor das circunstâncias difíceis em assim que estamos e portanto neste contexto foi muito difícil estar a dizer não podes exercer a tua atividade ou só podes exercer com limitações muito estritas dirigimos alguns apoios que não foram para compensar integralmente as perdas de receitas, mas para permitir aliviar o esforço ou mitigar o dano que as limitações causavam. Uh, acho que passámos esse período e agora o nosso foco deve ser diferente. O nosso foco é como crescer o mais rapidamente possível. E as suas possível.
2: relações com a Ministra da Saúde ao longo deste tempo estão melhores ou passaram por momentos uh, tensos?
1: As nossas relações são excelentes, são excelentes. Uh, não quer dizer que nós uh, não tínhamos discussões vigorosas sobre alguns aspectos da, da, da ação governativa quando, uh, quando, as, uh, quando podem estar em causa interesses
2: contraditórios, quase. não
1: só contraditórios mas que precisam de uma conciliação e eu vou lhe dizer uma coisa uh, que é o seguinte, ao longo da minha vida profissional, eu sempre encorajei ambientes onde as pessoas falem abertamente, exprimam com vigor, mas com correção, pontos de vista que possam ter sobre os mesmos assuntos, porque tenho sempre a convicção que é de uma discussão aberta e sem receios que pode surgir a melhor decisão. E é
0: esse o ambiente do Conselho de Ministros?
1: O ambiente do Conselho de Ministros é um, é um ambiente de muita cooperação, mas de muita abertura, e, e eu devo dizer que uh, não, eu acho mesmo que Uh, é preciso ter uma excelente relação pessoal para podermos exprimir divergências de uma uhum. forma construtiva.
2: Porque nós, como jornalistas, o que notávamos era que muitas vezes, nos assuntos de véspera, já se percebia por onde é que o Conselho de Ministros poderia ir, mas ao longo da pandemia, só mesmo uh, quando acabava o Conselho de Ministros, é que se percebia eu acho que, que as pessoas, decisões eu acho que as tinham pessoas, sido tomadas e às vezes eram revistas até durante a reunião.
1: Eu acho que as pessoas não se percebem de como é difícil trabalhar sem guião, como é difícil ter que uh, gerir uma sociedade, uma economia, em circunstâncias absolutamente inéditas, para as quais não existem precedentes que a gente possa ir invocar, quer no país, quer externamente. Nós tivemos, uh, muitas vezes, que tomar decisões a quente e para reagir a circunstâncias muito extremas. E, obviamente, e, e repare, nem sequer tínhamos benefício de uh, conselho inequívoco por parte de especialistas. Uhum. Nós vimos como, uh, não vou falar de Portugal, a Organização Mundial de Saúde, sobre os mesmos assuntos, foi variando em função da informação que eles recolheram. E, portanto, uh, eu acho que as pessoas não têm a noção do que é ter que tomar essas decisões. Mas as pessoas não têm a noção da dificuldade que é Muitas vezes tomar decisões que implicam alterações profundas da maneira de funcionar de uma sociedade ou de uma organização. Quando nós, a certa altura, em março do ano passado, decidimos é conveniente encerrar as escolas para conter a pandemia. Não, quer dizer, nós não podemos pura e simplesmente pensar que dizemos vamos fechar as escolas, mas temos que pensar assim então mas fechamos as escolas e o que é que acontece às crianças? Para então onde é que pais? elas vão? As as crianças. Crianças. Vamos mandá-las para a casa dos avós? Bom, há crianças que não têm avós, mas sobretudo nós queremos proteger os avós porque são idosos que estão mais em risco. Uhum. Então os pais têm que ficar em casa pelo menos com as crianças até aos 12 anos. Mas se os pais ficam em casa para tratar das crianças, vão faltar ao emprego. Se faltam ao emprego, têm faltas injustificadas e uh, podem ser despedidos. É preciso tratar disso. Mas se faltam ao emprego, mesmo que tenham falta de justificada, deixam de ter rendimento. É preciso criar algum apoio familiar. Todas estas coisas tiveram que ser decididas em horas, em poucos dias. Sim, foram isso...
0: transmitidas não Conselho de Ministros isso... uma E por da manhã. isso,
1: estas coisas que... Eu acho que as pessoas não se apercebem de como, quando estamos a tomar decisões em contexto de muita urgência, é necessário antecipar problemas, é necessário perceber como é que vamos resolver e provavelmente a primeira resposta que damos não é a melhor. E pois, vocês Pois foram também...
2: acusados, de, o governo foi acusado ou criticado de lá estar de ziguezagues ou depois as pessoas já não percebem quais são as regras que estão sempre a mudar, mas, não é?
1: Mas, mas, mas eu, eu reconheço que é extremamente difícil tomar decisões e comunicá-las de uma forma clara. Até lhe vou dizer mais. Nós tínhamos uma grande facilidade em comunicar quando a mensagem era fica em casa. Mas depois, a partir de uma certa altura, a situação sanitária evoluiu. Nós precisávamos de assegurar alguma reposição de atividade social e económica, era muito importante, mas algumas coisas tinham que continuar encerradas. E então aí a mensagem torna-se muito mais difícil de transmitir. Saia, mas tenha cuidado. Não é para ficar em casa, mas depois há, há exceções. Uh, Pode fazer certas coisas, mas outras se calhar não. Então porque é que posso fazer esta coisa e não posso fazer aquela? Bom, porque nós achamos que socialmente é mais relevante esta que autorizamos, mesmo que crie o mesmo risco. Tudo isto é difícil de decidir, é difícil de comunicar, eh, gera muita eh, tensão, obriga muitas vezes a ser muito humilde e ser capaz de aprender com os erros e corrigir o curso, mas acho que foi aquilo que tivemos que fazer.
0: Uh, que já estamos a mais do que ultrapassar o nosso, <risos> o nosso tempo. Um, dentro em pouco é preciso começar a pensar no orçamento para 2022, é se é que o Governo não está já a prepará-lo. Acha que é possível continuar a aprovar orçamento e, portanto, a governar com a esquerda?
1: Bom, em primeiro lugar, eu acho que é, é necessário continuar a governar e a aprovar orçamentos. Nós, para respondermos a esta crise imensa que temos, nós precisamos ter as ferramentas para poder responder bem às necessidades do país. A segunda nota é que, para aprovar orçamentos, precisamos de ter, na Assembleia da República, o apoio suficiente para que eles sejam aprovados. Aquilo que temos indicação é que será possível, e estamos a continuar a fazê-lo, trabalhar com os partidos que nos últimos anos apoiaram, e aprovaram, viabilizaram a aprovação do orçamento de Estado no sentido de conseguirmos continuar a ter uh, respostas. Eu vejo disponibilidade por parte desses partidos, posso dizer que temos estado permanentemente envolvidos no acompanhamento das medidas de discussão do atual orçamento de Estado e, portanto, não vejo razão nenhuma para pensar que o que, que, que não temos caminho a fazer nessa frente.
2: Mas na sua área específica da economia uh, é mais fácil dialogar com a esquerda ou, ou há mais pontos de convergência com o PSD? Falando da sua área, das suas pastas. Olha,
1: falando da minha área, eu tenho, obviamente, interlocução à esquerda. Não tenho tido grandes dificuldades na aprovação das medidas que... Que temos pensado, nós basicamente, do ponto de vista orçamental, as medidas importantes têm sido o apoio ao emprego, o apoio às empresas e medidas fiscais que incentivem o investimento e a capitalização das empresas. Não tenho tido dificuldades nenhumas nessa matéria. Eu, eu confesso-lhe que, do lado do PSD, não tenho uma previsibilidade daquilo que podem ser as orientações a propósito de temas concretos. E por isso é mais difícil, digamos assim. A saber com contar. Mas
2: eu não, desculpe. É mais difícil saber com o contar. Porque é mais difícil é mais saber com
1: contar. É mais difícil, porque às vezes podemos pensar que determinadas medidas podem ser viabilizadas uh, por parte de alguns partidos e depois somos surpreendidos. E, por isso, eu diria, já aconteceu a já mudarem
2: a... de o PSD mudar de posição à última hora?
1: Não é mudar de posição. Às vezes já aconteceu mudar de posição em assuntos que não têm exatamente a ver com a minha área Isso isso é muito evidente. Mas é sobretudo nós não sabermos exatamente com o que contar. Isso é que é muito complicado porque eu acho que a continuidade, as políticas têm eficácia se tiverem continuidade. E para isso é muito importante que haja previsibilidade por parte dos atores políticos. Um partido que tem uma visão clara sobre, um governo que tem uma visão clara sobre aquilo que devem ser as prioridades das políticas públicas, pode dar alguma previsibilidade aos agentes económicos. Os agentes económicos sabem, por exemplo, que uh, o governo não vai propor por exemplo, baixas generalizadas de impostos sobre as sociedades, mas vai continuar a trabalhar no sentido de aumentar os benefícios fiscais ao investimento ou uh, à capitalização de empresas. Aliás, uma das coisas que eu acho que é importante é nós pensarmos que, nesta altura de retoma, se calhar precisamos de prolongar o crédito fiscal extraordinário ao investimento que está em vigor até ao fim deste semestre. E por isso,
0: uh, e os agentes económicos
1: sabem disso, sabem que podem contar. Vai haver esse prolongamento? Vamos propor isso, depende da Assembleia da República. Ou seja, os agentes económicos sabem que podem contar com uma política de melhoria dos incentivos fiscais ao investimento e à capitalização das empresas. E conta com a direita ou com a
2: esquerda para aprovar isso na Assembleia? Eu não,
1: sei, eu não sei o que contar, está a perceber? E por isso é que eu acho que é muito importante que... Uh, possa haver uma espécie de conhecimento daquilo que são as orientações políticas, não apenas em termos de grandes ideias, mas a propósito de políticas concretas e decisões concretas que a todo momento nós somos chamados a tomar. E, portanto, acho que essa previsibilidade é condição de sucesso deste caminho E nesse que sentido, a esquerda recuperar. é mais previsível? Bom, essas as palavras são suas.
0: <risos> Muito obrigada, Sr. Ministro. Nós voltamos para a semana com outro convidado.
1: Muito obrigado.